0: sender regeringen rett i bøtta, kan opphøvelse av skjenkestoppen øh, gjøre noe populariteten. Og i morgen er det et år siden en antidemokratisk mobb på oppfordring fra den avtroppende president Trump stormet kongressen for å gjøre om på valgresultatet. Dette er evre og gjengen, det er onsdag den 5. januar. Ja, øh, tonsofi, det er ikke kanskje så overraskende, men det er likevel noe eh, ganske dramatiskt over å se disse nye meningsmålingene som eh, sender en regjering som ikke engang har fått bynt på vetebrødstagene sine så till de grader nord ned.
1: Ja, og det er jo også ganske overraskende, for jeg, jeg trodde at det här var en regering som hade alle muligheter til få en flying start, bli populær, vise handelig kraft ut fra det politiske landskapet var i i, i valgkampen, men der nok en um, perfekt storm som har uh, har, uh, har har møtt dem for, for å for det begrepet der og som gjør at de kommer dårlig ut av mange saker.
0: Er det urettferdig? Er det sånn, altså, er det noen regjering som ville ha kunnet håndtere to sånne på altså dette er jo dette er jo ikke overraskende saker sånn sett, altså har jo vært spekulasjoner etter med strømpriser gjennom flere år, hvordan dette markedet ville virke, og, og hvis vannmagasinen ble tomme og sånn, og pandemien var jo i hvert fall, selv om det ble sagt at den var over, så var det jo ikke noe grunn til senke garden veldig.
1: Jeg vil si at det er en, en blandings, for det Uh, når det gjelder pandemihåndtering så tror jeg nok at uh, det de var for dårlig forberedt og jeg tror det er lite det de sliter med nå at de, uh, det tok litt for lang tid for de skjønte alvor og signaliserte veldig det de ønsket og ære og være jeg har på den linjen selv med å gå på julebord og et fritt samfunn og slåne smitten lokalt men uh, jeg tror de skjønte for sent at de, at de ikke agerte så når de først agerte så tror jeg kanskje at de slåt det litt for hardt for exempel med full skjenkestopp og jeg nå er i en litt sånn situasjon at det er litt sånn eh, feil uansett eh, hva de gjør men jeg tror nok at det å bli populær som sånn korona hånd håndterer det jeg tror jeg er mye vanskeligere nå og det tror jeg ville vært uansett hvem som hadde styrt
0: Vad sier de på Stortinget om dette? Er, det, er opposisjonen med på at dette er uflaks? Eller eh, har, har de en forslag til bedre løsning?
1: <laughs> for å si det sånn så tror jeg nok det er noe annet i Høyre som uh, tänker at uh, det er bra at det ikke vi som styrer nå, for uh, uh, jeg tror nok, uh, det er vanskelig å si også, men jeg tror nok at uh, Erna Solberg og Bent Høye har nok, har, har nok en uh, stødigere hånd med pandemihåndtering, de har nok tross alt gjort det her uh, i snart to år, og og leda og har en, kanskje en annen autoritet ute blant folk. Jeg hører var veldig mye at folk sier liksom å savne Bent Høie eller liksom. så, det er sånn helt vanlige folk som ikke nødvendigvis sier. Han
0: fikk ja, anemien, han, og, han var for slapp og for tilbakelent og sånt.
1: Absolutt, sånn. men da var liksom folk satt nå hjemme rundt TV-en og bare heia på strenge tiltak og lagde til og med fanklubb rundt han. Så akkurat den biten, men, men det som jeg tror ville vært tungt for for oss å være en høyere det er jo den strømsituasjonen og den kraftkrisen vi, eh, vi er i nå. For her er det jo meg ikke noen enkle løsninger på et ganske stort problem, og min opplevelse er at folk er mer opprørt og bekymret for strømmen enn for Corona. nå.
0: Og nesten uansett hvordan man forklarer denne strømprisen, så er det et slags felles politisk ansvar. Eh, alle partier har hatt, den och hon i, i vår tillknytning til eh, strömmarkede till eh, lägging av kablar till eh, så att man kan inte bara skylle på det där ingen som eh, har protestert mot eh, i högt med möjliga undantag har rött och och kanske sv at man, at man knytter seg til et eh, og at man knyter sig till ett internationellt energimarknad då att man ska avgifta så att man blir kvitt den där stygga kull eh, i England och Tyskland och er staten ren norsk energi?
1: Nei, og det er få som har noe særlig å være stolt av. Vi er kanskje med unntak av Rødt SV, men problemet der er jo for det første, hvordan skulle de klart seg uten alle de inntektene vi får fra det? Det er jo det vi lever av i det landet her, er jo å selge strøm og gass og olje og, og sånn, og, og, Och det andre är ju att de har ju blivit de mest konservativa i att bygga ut ny förnybar energi och alltså det är liksom inte någon sån uh, ja ja, de kan väl säga si att vi at har varit emot dessa kabelledningar och aisar och allt det där, men det är inte så att jag tror att det har varit en sån fantastisk lösning på den sidan. Men det verkar ju som att alle politikerna som har varit involverade sitt i oljeenergidepartementet och haft en hand på ratten, också Centerpartiet inte minst eh uh, har ju på något fram eller varit en del av den lösningen har trodd på det här och det har nog också varit ganska mycket naivitet ut att gå här på att uh, eh er det store, det ska rädda oss, det är grön energi och kanske inte sett alla alla farorna.
0: Är det på tiden att tänka nytt om elektrifiering av sockeln? <laughs>
1: Jeg, jeg tror at det er en av de debattene som nå vil komme på og det, der har egentlig FRP vært veldig alene med at uh, det her er noe tull, og det er liksom lett for FRP, men fordi det har liksom ikke... Jeg er ikke så bekymret for det grønne skiftet som mange andre partier, men jeg tror nok at det vil spre sig litt. Det har vært en og annen fra MDG for exempel som har yttret sig om det og selvfølgelig fått mye kjeft internt. Men jeg tror det er en av de debattene som kommer, og vi hører at VDM sier at uh, vi vil kunne elektrifisering hvis vi kan garantere att det ikke blir på landstrøm, men det er, liksom, uh, uh, det er noe kanske lettere sagt enn gjort det, og så er en kjempeutfordring med disse hybridkablene som skal bygges, som vår regjering er rett og slett internt, og det tredje er jo selvfølgelig regulering av markedet, hvilke handlingsrom har man nå, hva tør man nå bruke. Det. Jeg tror nok at det ligger mye mer sprengkraft i disse sakene innen de regjeringene også. Og problemet da, det, uansett hva du mener, så er det ikke noe lettvint i løsninger på. Det var som jeg snakket med en i dag på Stortinget, som sier at det er vel egentlig bare å vente på våren.
0: <laughs> ja, og få. Det är litt som med Corona altså mm. smitten går ned. Smitten det påfallende
1: likte eh så är det liksom den på kort sikt så är ju bara den där lösningen med hur mycket man betalar ut för när både norska stat och norska kommuner och fylkeskommuner har ju in pengar på den situation så liksom det store redskapet så är det ju bra för nationen men det for mange många så är det heller inte någon sån är det ett lösning att man ska stå där med med hånda ut och hoppas att staten ger milda gåvor så man klarar att betala strömräkningen för många så skurrar det där väldigt då va
0: og så tar vi, jeg var jo litt selvkritisk her i går, det var så populært. Var det, skal, det populært? Det var veldig populært. Jeg fikk minst to tekstmeldinger. Oh, oi, ja. men, men lytterstorm, vil jeg kalle det. Ja. Men i hvert fall, så, så i, i, i den grad man liksom kan forutse sånne ting, så, så sier vi at, at vi forventer at politisk lederskap, og så videre. Sånn at vi har for eksempel visst i alle år at pandemi var den store, aller største trusen mot uh, norsk uh, sikkerhet større enn terror større enn jordskjeldfare større en som liksom naturkatastrofer og sånne ting. Og likevel, vi i mediene, og der kan jeg trekke inn deg også per vi i mediene har jo... Uh, i veldig stor grad vært opptatt mer sånn spektakulære ting som terrorisme for eksempel når vi snakker om sikkerhet, har vi også forsømt vår oppgave når det gjelder når det gjelder å advare og tydeliggjøre hva både en pandemi har kunnet si og hvordan liksom strømmarkedet har kunnet utvikle seg, for vi vet jo at politikerne i hvert fall til en viss grad lar seg styre litt av hva vi fokuserer på i mediene.
2: Ja, det kan man helt sikkert si. Men det er alltid vanskelig også, eh, altså at man, man vet at dette er noe som kan komme til å skje, eller vil komme til å skje i fremtiden, men det er ikke her og nå, og da blir det ikke den samme, aktualitet da, som det vi er opptatt av skriver om i det daglige. Jeg, jeg fikk selv øynene opp for dette med pandemi da jeg var i Hongkong for 20 år siden omtrent, og da intervjuet en, kar som, en av disse forskerne som hadde identifisert SARS-virus, SARS og han sa til meg at den neste store globale pandemien er egentlig på overtid. Det, ha, det burde, skulle egentlig ha skjedd allerede. Han sammenlignet sammen store, med den store, med spanske syken, Uh, som da uh, var i 19, fra 1917 og, og utover, og, og, at det, og at det var ikke noe spørsmål om det ville komme, men bare når det kom en ny stor pandemi, og det vi skrev jo om, jeg skrev om det, og jeg skrev noen mye tingene, vi har vært innom dette før, men uh, og referert til de trusselvurderingene som har blitt gjort uh, av internasjonale tenketanker og, og i mange kretser før om, om vilken trussel dette her utgjør, men det har jo ikke hatt aktualiteten så lenge det på en måte har vært et, et fremtidig, eh, noe som skal skje en gang i fremtiden på ubestemt tid. Vi lever av aktualiteter, vi skriver om det som er en nærværende trussel her og nå, ikke sant?
0: Hvordan tenker du, Ton Sofie, at, hvordan, hva er prognosene for denne regjeringen? Hvordan kan de klare å, å reise sig etter en, en sånn liksom knock-out i første runde, eller er de nå, henger det et sånt nederlagsmedalje rundt halsen på dem som en albatross?
1: <laughs> Nei, så, jeg tror jo, det snurer seg utrolig fort i politikken, ikke sant? Det Eh kanske får det en ny var bokstavligt talat då vad strömpriserna går ner och omikron är försvunnit och sånt problemet demäs nu och det det som är men såna stora kriser att det tar ju all energi i rummet og tar jo alle luft ut av alle andre saker. Så det som jeg tror de hade sett for sig att de skulle liksom rulle ut Buskerud og Vestfold, Høyeskolen på Nestna, domstolsreformer, alt det gratis ferie, allt det som de, de ville jobbe med, og skulle få til sant, på arbeidslivsområdet og sånn, det blir liksom bare en liten parentes, så mye av det blir, en, ikke, blir egentlig bare sånn uh, sann i maskineriet. Som ja, og sånn, altså, blir... er
0: dere opptatt av det nå, liksom?
1: Ja, ja, ikke sant? Og, så det, de får liksom heller ikke... Uh, visst allt det positiva så ett et problem för dem och där sliter de nog lite eh uh, uh, för de får inte vis fram statsrådarna sina demme saker jag tror de, de flesta av, av de nya statsråden tror jag knappt har varit i media i vart fall så sånn att at andra än oss där som följer extremt tett med vet vem det är och och vad de står för. Ja, selv, er, ja. <laughs> Nei, Men men det som känns annorlunda lite ärna Solbaks det siste året var att Særlig de statsrådene som håndterte de store krisene, de, de hadde høy troverdighet, høy synlighet og var populære, men det er litt sånn motsatt opplever jeg til, i større sin regering nå, at olje- og energiministeren, helseministeren finansministeren, liksom de er litt sånn, de sliter litt med sine saker da, men det kan selvfølgelig eh, snu snu fort det, det der eller om ikke akkurat fort så kan det jo selvfølgelig det vil jo sannsynligvis bedre seg
0: eh, Ta kort fra dere begge to helt på tampen, hvordan synes dere altså, gitt at ting går dårlig med anledningen. Hur då syns du att Jonas Karlsson klarar sig som statsminister eller med det i första prola?
2: Jag syns det omtrent där som väntet. Jag syns han, uh, han er en han, er, han, han er godt på denne här jobben. Alltså i med sin lange karriär og med sin tidigare deltagande i regering och i två ministerposter från för. Så visst visst han väldigt gott vad han gick till om man kanske inte helt så hur stora utfarringarna skulle bli med både pandemien og nå med, med den strømkrisen som vi har snakket om, men, men jeg synes han gjør en solid jobb, og på en måte framtrer ganske eh, trygt og godt i media også. Det er i hvert fall min oppfatning av det.
0: Hva tenker du til, Sofie?
1: Nei, jeg må jo si at Støre er en type, som jeg personlig har veldig sansen for. Han, for meg framstår han i hvert fall som en person som eh, lytter ikke inte väldigt spiss han är ju väldigt god retorik är stor väldigt upptatt av liksom det helhetsbild och jag syns ju inte att han har kommit någon dåligt ut så långt det är väl flera statsrådarna som kanske har slit mer på det med kommunikation men, men det är jag osäker på det vet inte så att det är hur god ledaren är internt och skär igenom ta de rätta besluten och jag tror efter det vi snackade om igår med beredskap jag tror som samhälle så kan vi ju inte vara på allt vi kanka en pandemihantering klart i tillfället det sker eller bomberoman uppfussa för miljarder det vill det vill kriser som vill kräva väldigt mycket av oss men det är nog hurdan vi hanterar de krisarna som jag tror är det det man vill bli mått på eller det som avgör hur gott man lyckas ta och där känns att det är allt för tidigt jag vet för lite om hurdan störe klarar den jobben
0: det ble en väldigt god bro over til det neste vi skal snakke om. Hvordan håndterer man en krise, og vad er, er god ledelse? For ett år siden, i morgen, så skulle den amerikanske kongressen som rent formelt bare sanksjonere valgresultatet i USA hans valgmennes stemme skulle leses opp i kongressen og dette skulle liksom bankes gjennom av vicepresident Mike Pence da dette skulle skje, så stormet en mobb opprinnelig, en fredelig tillitsdemonstrasjon i Washington, stormet kapitolbygningen i Washington. Ledet av, må vi nesten si, av diverse uttaleser fra Trump om at valget var fiksa og at man måtte få... Mike Pence til å nekte å sanksjonere valgresultatet og da Pence ikke gjorde det så stormet altså mobben Capitol Hill, brøt sig inn de reiste en galge utenfor hvor, med Mike Pence navn på og de stormet in og ropte han Mike Pence Hang Mike Pence, hi, hang Mike Pence. Um, vi vet at den gang altså for et år siden så, så, så tog de aller fleste republikanere, så godt som alle tok avstand uh, fra dette. Uh, på mange måter så bidro det til å legge lokk på den debatten om at uh, valgresultatet var uh, fikset. Det virket som alle innså alvorlig, og, og uh, Joe Biden ble tatt i edd få uker senere. Perola Per-Ola, du? La se si at vi får en ny, et nytt Valg, ny valgkamp med Donald Trump hvor han stiller mot Biden eller Kamala Harris eller en eller annen at han taper igjen og at han kjører den samme retorikken om at eh, valget har vært fikset vil republikanerne støtte det lovlige valgresultatet på samme måte eh, en gang til eller har de nå radikalisert seg i løpet av det året slik at de ville støtte denne mobben
2: ja, jeg så nettopp en uh, meningsmåling som er tatt opp nå, uh, uh, CBS-meningsmåling, uh, hvor uh, over 60 prosent av de som var oppspurt der, de forventet at det ville bli vold uh, etter, et, uh, etter, den, etter de kommende presidentvalgene, fra den tapende side, at de ville reagere med voldsbruk. Uh, den, uh, det er på en måte noe veldig dramatisk nytt som har skjedd etter 6. januar i fjor, i, i, i fjor um, ved at liksom dette med en fredelig overføring av makt uh, etter et valg, at det, um, det hedersmerket der uh, er blitt skjendet, og at man på en måte har kommet over en annen situasjon. Uh, og man også ser at i, oss, i en annen meningsmåling, hvor uh, godt, altså en tredjedel av velgerne omtrent, eller TDD, de spurte da, svarer at eh, vold er akseptabelt eh, politisk virkemiddel under gitte omstendigheter da. Eh, så både dette at veldig mange har mistet tilliten til demokratiet, mange har mistet tilliten til valgsystemet, og den er en økende for bruk av vold. Det er en veldig farlig mikstur, etter min oppfatning, og det er, lover ikke godt, og det gjør at jeg er egentlig mer pessimistisk nå enn jeg var i etterkant av, av opptøyene da 6. januar.
0: Nå ser vi jo da at denne komiteen som skal ettergå hva som skjedde og til slutt også lage en rapport om 6. januar opptøyene, de jobber jo ufortrødent videre. De har jo blant annet innkalt Sean Hannity, en av en av lederen for heia-gjengen til, til Donald Trump på, på Fox News som var i kommunikation med både Trump og med hele ledelsen i det hvite huset også mens opptøyene pågikk og som skal jo sies, da prøvde å få Trump til å oppfordre mobben om å eh, trekke seg tilbake han innkalt til, eller sånn oppfordret til å møte for å forklare seg Tror du han vil gjøre
2: det? Han har ikke sagt det selv. Hans advokat sier at dette reiser en rekke prinsipielle spørsmål, som er, og det er vel ganske tvilsomt. Altså, vi har jo sett at alle i presidentens krets, da, først og fremst i det hvite Hus, tidligere medarbeidere der, de har nektet å vittne, det samme har Trump selv, han har nektet å oppgi materialet fra det hvite hus som kan kaste lys over vad som skjedde der internt akkurat i disse, i disse timene, både før og etter, men ikke minst i de 187 minutterne det tog før han ba folk gå hjem men det pågikk så lenge, over tre timer, disse, dette opp opprøret, eh, før han da ba eh, sine tilhengere gå hjem. Eh, så, eh, og det er jo, som du sier, kommittéen arbeider ufortrødent, men det gjør jo også Trump og hans tilhengere. De gjør jo sitt beste for å skrive om historien om det som skjedde den dagen. Og eh, like ufortrødent ufortrød, fortsetter Trump å se, si at valget ble stjålt fra ham. I, i november 2020.
0: Så, så, så jeg tenker på hva han henne til, som skal love deg, han er ikke min kopp, til, men rent øh, som journalist så ville jeg sagt at hvis, hvis en eller annen stortings øh, sånn kontrollkomiteen i Stortinget innkalte meg og ba meg svare på tekstmeldinger jeg hadde sendt til frem og tilbake mellom med kilder øh, i en eller anledning, så ville jeg nekta det. Her, her kan han vel på, på journalistisk grundlag si at vet du hva, det har dere rett og slett ikke
2: ja, og det er jo også det, det, jo også det um, hans advokat uh, antyder, at det her er det så mange prinsipielle um, sider ved dette, at, det, at dette her kan er vanskelig også, uh, å i møte komme. Det er jo også en, også en, sånn, en frivillig henstilling da, fra denne komiteen, det er ikke en sånn pålegg om å møte, som men det av de andre har fått, sånn at uh, jeg tror det er usannsynlig. Og disse tekstmeldingene, jo, han sendte jo veldig mange, de er jo fremkommet, fordi... Trumps tidligere stabsjef Mark Meadows ga jo kommittéen en del materiale, blant annet en del av denne utvekslingen av e-poster, hvor både Hannity og en del andre av Trumps støttespillere oppføret han til å gripe inn, stanse dette, uttrykte også uro i forkant av vad som kunne komme til å skje den 6. januar.
0: Har vi noe peiling på når denne komiteen kommer til å konkludere, når, når vi kan forvente en rapport? For jeg har jo følelse av at denne rapporten kommer til bli veldig interessant.
2: De har, de har gjort en masse arbeid denne høsten. De har snakket med, de har intervjuet, hatt tatt vittneutsangene fra de trehundreste personer med tilknytning til saken. De har samlet inn tusenvis av dokumenter. Det har kommet ut litt om det arbeidet, men det er egentlig nå det starter, det er nå, man, det er nå i tiden fremover, man skal ha en del åpne, offentlige høringer om saken, og så skal de legge fram en rapport eh, før sommeren, forhåpentligvis i god tid før sommeren, Uh, sånn at uh, uh, det, det, det er et arbeid som er pågående og som vil resultere i en rapport og det er jo verdt å huske at det er faktisk en tverrpolitisk gruppe dette, selv om de to republikanene som sitter i denne gruppa da på en måte er støtt ut eller i hvert fall støtt ut i kullen da, uh, i sitt eget parti ja
0: vi er heller ikke helt ferdige med denne saken. I morgen så skal, vi, skal vi ha en prat med en Camilla Svennes Bergland som var i Washington og dekket dette for VG da det skjedde. Och på fredag så skal vi ha en lite ska vi gå lite djupare in i lite sån KU vad USA, hvor, hvor går USA egentligen? Är detta denna lysande bygen på, på den demokratiske eh uh, höjden i, i färd med att uh, liksom som Roma for å överdramatisera lite ja. uh, men Eva och gängen är över för idag här i studio Tonne Sophie Aglen i hemstudion uh, Per-Olav Ødegård, jeg heter Anders Skjever, og mannen som passer på at ingen stormer studio mens vi sitter her, er som vanlig producent Magdal Antonsen.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.